0: Du Québec. Le risque de contracter le virus COVID-19 Vincent Dessiro qui est en studio à Montréal avec nous. Salut Vincent. Salut. Salut. Euh, quelques sujets à aborder avec toi. Tout d'abord, on parle beaucoup de combien ça va coûter cette crise-là euh, du coronavirus et principalement quand on parle aux États-Unis, on pense aux États-Unis... Je pense qu'on a de la misère à, à, à s'imaginer ce que ça peut représenter comme coup,
1: Ouais, Oui, et veux, veux pas, c'est une question euh, une des plus importantes. Dès qu'on parle des États-Unis, ça va de soi de se dire, OK, mais euh, est-ce que les Américains vont empêcher de se faire soigner parce que, dans certains cas, ils n'ont pas d'assurance? Ou même, avec des assurances, ça peut coûter cher, dans certains cas. Et je m'intéresse souvent à certains médias, comme le, 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 le Time, là, très connu. Time Magazine fait toujours un balmarès de ses articles les plus populaires. Et c'est intéressant de voir là, un peu, qu'est-ce qui intéresse les, les lecteurs du Time. Et l'article numéro aujourd'hui qui a été publié dans les dernières heures. C'est l'histoire d'une dame qui euh, ventile les coûts euh, de son traitement contre la COVID-19 parce qu'elle a été oh. une des premières américaines euh, à être infectée. C'était au mois de février. et euh, Elle s'appelle Dani euh, Askinin et euh, Bon, elle a eu des douleurs à la poitrine euh, quelque, bon, quelque part en février. s'est rendue voir son oncologue parce qu'elle combat un lymphome, là, donc mmh. un type de cancer. Mmh. Euh, on lui a dit chez son oncologue, « Ah, tu as une réaction à, une, à un changement de médicament. Va voir ton médecin. » Le médecin lui a dit, Pneumonie, retourne, « Pneumonie, retourne chez vous. » Son état s'est dégradé au fil des jours. Euh, évidemment, la température qui, qui augmente différents problèmes de, de pulmonaires. Retourner deux fois chez le médecin. Et après sept jours, on lui a finalement fait un test pour la COVID-19. Ça a pris trois jours avant d'avoir euh, le résultat. Donc là, tu imagines, c'est quand même ah, dix jours là, où euh, on se promène et il n'y a pas de problème. Euh, ensuite, bon, on a eu des traitements pour euh, les, euh, les, les symptômes reliés qu'on croyait être la grippe au début, symptômes pulmonaires et compagnie. Et à la fin de tout ça, la facture, combien vous pensez? pour n'a pas, pas été hospitalisé, intubé mm. On parle de traitements contre ce qu'on croyait être une pneumonie, des tests.
0: 10 000? Je vais y aller
1: avec 70 000 Ah, ben c'est exactement entre vous deux, 35 000 34 927 Et on aurait pu être dans les chiffres à, à Jonathan très facilement s'il y avait eu une hospitalisation de, de quelques jours. Euh, elle n'est pas assurée. Alors là, se retourne vers Medicaid pour essayer de se faire payer ça rétroactivement. Et ça, c'est loin d'être fait. Alors, ça amène à se poser la question euh, combien d'Américains vont être capables de passer à travers cette crise financière personnelle. Parce que, dis-moi, je ne connais pas personne qui est capable de payer 34 000 euh, On sait que là, il y a deux jours, on a fait euh, le Family First Coronavirus Response Act, alors qui permet de rembourser les prix des tests. Là. Alors ça, c'est couvert. Le test, il n'y a pas de problème. cest
0: ça coûte combien, juste le, le test? C'est très
1: variable, ça va dépendamment, c'est très dur de trouver euh, parce que, tout, tout, évidemment, c'est privé. Euh, ouais. ça, alors, ça allait entre le 200 et presque 4000 dépendamment où on se trouvait aux États-Unis. Euh, euh, on
0: s'entend-tu que on... t'es mieux à voir le test à 4000 qu'à 200? Là?
1: Ben, c'est ça, mais... <rire>
0: ben... Non, mais c'est Pourquoi il a 200, quoi. lui? Hein?
1: Et une fondation américaine a évalué le prix du traitement moyen pour la COVID-19 aux États-Unis. Et ce qu'on dit, c'est quand vous êtes euh, assuré, le prix va entre 9000 si vous n'avez pas de Complications. complication et 21 000 s'il si commence à y avoir des, euh, des complications et euh, ça c'est en fiant au prix à peu près de se faire traiter pour une pneumonie aux États-Unis et ça c'est pour les gens assurés où souvent on va quand même se gâter un peu dans les prix là, comme chez certains dentistes et là la partie que tu paies toi bien, ça ça dépend de ton assurance alors il y a un déductible pour à peu près tout le monde déductible à moyenne c'est 1700 alors en moyenne les Américains qui sont assurés devront payer cette facture-là et pour ceux qui sont le dit, dans les catégories bronze, là, donc ceux souvent qui viennent entrer dans leur milieu de travail. Donc, les premières catégories d'assurance, la moyenne, c'est presque 6 000 euh, Alors là, du coup, pour ch chaque personne qui aurait la covid et qui sont dans cette braquette-là, c'est des factures quand même importantes alors que plusieurs ouais, sont sans ouais. travail. Euh, et si on n'est pas assuré, ben là, c'est le bordel. Là, il faut vraiment se tourner vers des charités, euh, ouais. donc certains hôpitaux qui font ça, euh, essayer de trouver de l'aide. Alors, ça peut être très compliqué. Évidemment, ça prendra des mesures gouvernementales, mais quelles seront-elles? Est-ce qu'on sera, on va dire, est-ce qu'on paye la facture à tout le monde pour ça dans le but de... Surtout pas que les gens restent chez eux à mourir et à contaminer mmh. tout le monde. La question se pose, mais les prix sont, font vraiment sursauter, je pense, et inquiètent énormément d'Américains ces jours-ci.
0: Incroyable. Mais là, tu parles même pas d'impact économique ou de coût euh, du système. Euh, mais non, mais ça, euh, imagine,
1: imagine, tu perds ta job. En plus, tu peux pas travailler si tu es malade, même si tu l'as pas perdu. Et en plus, on te refile 34 000 là, puis as deux enfants à charge. Euh, je veux dire, c'est insoutenable. Je comprends que là, beaucoup d'Américains ont des, euh, des assurances, mais même si tu as payé le... 2000 là, que tu rajoutes ça, mm. c'est très, très difficile, effectivement.
0: OK. Je suis curieux de t'entendre sur le prochain point, Vincent, parce que quand on regarde la carte de la propagation de la pandémie du, du coronavirus... Il y a des gens qui disent, on dirait quasiment que l'Afrique est épargnée, on ne voyait pas de grands oui. foyers. Et là, tu poses la question, est-ce que l'Afrique aussi se dirige vers la catastrophe?
1: Oui, et The Guardian fait un dossier là-dessus euh, ce matin, sur euh, ce qu'on qu considère, eux et entre autres le responsable euh, de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, qui dit, là, il faut se préparer que l'Afrique, ce soit la phase 3. Là. On a vu la Chine, on a vu l'Europe et l'Amérique mmh. du Nord. Et est-ce qu'on verra l'Afrique? On pense aussi à l'Amérique latine, là, euh, qui... qui, qui à certains endroits, on commence à y goûter. Mais l'Afrique a été effectivement un peu épargnée. Mais pourquoi? Ça, c'est la question. Entre autres, ben, il y a des pays où carrément il n'y a pas de, très peu de voyageurs qui provenaient de la Chine au départ. Alors, on est quand même en retard sur cette, euh, sur cette pandémie. Les pays où il y a des visiteurs euh, chinois ont été les premiers qui ont, qui ont eu des cas. Euh, c'est le cas entre autres de, de l'Égypte, par exemple, le Maroc, euh, l'Afrique du Sud, l'Algérie. Et là, pourquoi il y a si peu de cas? Ben, une des questions, est-ce qu'on fait des tests? Là? Dans plusieurs pays, on n'a pas accès à des tests. C'est très difficile. Alors, il y a cet angle-là. Il y a la question, dans les questions intéressantes par rapport à l'Afrique, puisque des bonnes et des mauvaises nouvelles, euh, l'environnement, la, la météo. Est-ce que la chaleur, on sait, semble peut-être pas être la, la, le meilleur milieu pour le, le
0: virus? Bon, J'avais entendu parler de 50 degrés. Là. Je sais qu'il fait chaud bon. en Afrique, là, mais...
1: <rire> à certains endroits, c'est surtout, admettons, avec les rayons, on dit avec les rayons du soleil là, qui vont être sur certaines poignées de portes ou tout ça. Mm. Est-ce que ça peut aider? Je comprends que c'est dans les, les peut-être, euh, mais également la pyramide d'âge. En Afrique, euh, c'est ce qui va peut-être les aider. Ben, c'est tragique en même temps, mais il y a moins de personnes âgées parce que l'espérance de vie est moins grande. Est-ce que les jeunes peuvent supporter davantage euh, l'épidémie? Peut-être. Ça, c'est mmh. dans les meilleures nouvelles. Dans, les dans la, la dernière bonne nouvelle, c'est que certains pays, c'est que de la Guinée, par exemple, ou d'autres, qui ont passé à travers Ebola dans les dernières années mmh. et qui ont grandement augmenté leur capacité et leur connaissance dans des cas d'épidémie, euh, des organisations communautaires qui savent comment traiter avec une maladie beaucoup plus mortelle, moins contagieuse, mais mmh. beaucoup plus mortelle. Alors, ils sont quand même habitués là-dedans. Le problème, et ça, c'est vraiment euh, le, le, le cœur du problème, l'équipement, les tests et le futur vaccin, euh, quand est-ce que l'Afrique aura sa part là, dans la mesure où les pays riches se referment sur eux-mêmes? C'est un peu normal, ah oui. on va s'occuper de notre monde avant de s'occuper des autres. Mais euh, les, les masques, les habits, les combinaisons et tout ça, là, les, les, les produits désinfectants... Ben, L'accès à l'eau. On, ben,
0: on dit se laver les mains, mais je veux dire, c'est pas. on s'entend que c'est comme un des problèmes là-bas. Là
1: euh, oui, absolument. pas
0: d'eau potable pour, euh, tu
1: sais... Accès à, se... à l'eau potable, facteur ouais, quand même très important. Euh, et euh, dans des grandes mégapoles, le confinement qui est très, très difficile dans des coins comme, le, comme Kinshasa ou euh, des villes qui sont euh, surpeuplées, où là, tu te dis, écoute, quand ça va commencer là-bas, ce sera très difficile. On dit, lorsqu'on aura, par exemple, les 100 millions de premières doses d'un vaccin, c'est qui qui va les avoir? Là? Euh, ce sera les pays riches, assurément, qui peuvent sortir. Ah, oui, alors oui, oui. alors oui. que l'Afrique, ça peut... Et évidemment, ils n'ont pas de support, pas de moyens comme on a ici, pas de, de moyens de communication aussi faciles que nous avec des points de presse. Alors ça pourrait vraiment être une phase 3 désastreuse pour l'Afrique et euh, le responsable de l'OMS disait il faut se réveiller là, il faut se réveiller et se préparer au pire en Afrique parce que on a été épargné jusqu'à maintenant mais on est peut-être les prochains sur la liste et malheureusement on n'a pas les moyens là-bas que nous on a ici pour combattre.
0: Ouf, ok. Je vais juste penser à Justin Trudeau la semaine dernière, qui lorsqu'il avait annoncé le premier milliard de dollars, il y avait une portion pour l'aide à l'international, puis plusieurs disaient Ouf, ben là, aide à l'international alors que chez nous mêmes on, on va être dans le trouble, mm -hmm. tu sais, ce réflexe-là, veut pas, il va être euh, présent, Je pas, On peut même le comprendre que les gens disent ça, mais l'Afrique, eux autres, pendant ce temps-là, pas personne qui va s'occuper des autres.
1: Non, c'est sûr qu'avec un million euh, là-bas, ils font quand même plus qu'on en fait ici,
0: là. C'est sûr, c'est sûr. Bon. OK, on termine avec euh, l'OMS qui lance encore une fois un message aux milléniaux.
1: Oui, dernière, euh, dans les, les, les nouvelles qui circulent beaucoup ce matin, euh, l'Organisation mondiale de la santé, qui fait un peu que ce, ce que fait euh, François Legault en début de semaine, un rappel aux milléniaux qu'on a de la, de la, de la misère, on, les plus vieux et les milléniaux. On dirait que c'est les deux populations où c'est un petit peu plus dur. Euh, on explique... Que, et c'est bon l'OMS qui disait ça dans les dernières heures euh, c'est un des pour les milléniaux là c'est probablement la maladie la plus dangereuse que vous verrez de votre vivant là. il faut reconnaître ça et il faut le respecter là. Euh, surtout que les milléniaux ne sont pas invulnérable, loin de là. D'ailleurs, il y a plusieurs questions. Il ne faut pas sous-estimer jamais un nouveau virus parce qu'entre autres, la CDC américaine, là, le Centre pour le contrôle des préventions des maladies, euh, dit que 38 des patients américains sont en bas de 55 ans. Alors, il y a quand même une partie, là, euh, et ça, c'est ceux qui sont hospitalisés. Là. Donc, euh, 38 ce n'est pas vrai que ce n'est pas 2 et euh, entre autres, en Italie, là, où vraiment c'est le bordel, ceux qui sont euh, en soins intensifs, dans les 20, 30, 40 ans, c'est autour de 10 Alors, c'est des gens qui n'ont pas de problème de santé préalable et tout ça. 10 ça paraît pas gros, mais il y en meurt 500 par jour. Là. Alors, c'est 50 morts dans les, disons, les tranches d'âge qui ne sont pas touchées et qui meurent, alors il faut prendre... Et surtout que vous êtes un vecteur à la base. Là. Mais il y a un rappel, un rappel à l'ordre pour, ouais. euh, pour, pour les milléniaux là-dessus. Peut-être peut terminer euh, avec un rappel sur les lingettes. Oui ce, oh, tu, oui, ce que tu dis oui, dans l'émission C'est ça, c'est que je pense qu'il faut quand même le rappeler il ne faut pas euh, se rajouter oh, une, 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 une crise sanitaire de plus avec les tuyaux bouchés là. Euh, la ville de Mascouche qui publiait l'information comme quoi eux ils ont des tuyaux qui bloquent en raison de la quantité de lingettes là, désinfectantes que les oui. gens jettent dans les toilettes euh, ce n'est pas fait pour les toilettes comme les tampons, comme les serviettes hygiéniques mm -hmm. ça va à la poubelle sinon on aura des problèmes qui vont s'accumuler dont on n'a vraiment pas besoin en ce moment. Alors ça ne change rien de le mettre à poubelle, c'est pas plus dangereux, c'est désinfectant. Alors euh, c'est à la poubelle que ça va et surtout pas flusher vos, euh,
0: vos lingettes, ni votre masque, ni votre euh, combinaison. Juste les petits pipi toilettes. Est-ce que euh, il me semble ce matin, je t'entends dire que tu ferais enquête pour essayer de trouver c'est qui qui met du papier brun dans les toilettes à Oui, ben oui, j'aimerais. Ben, moi, je, viens, je vois pas souvent à Montréal, mais j'en ai déjà vu du papier brun dans les ben, toilettes. Là, surtout et... que
1: j'ai fait, à salut bonjour euh, week-end, une longue enquête parce qu'il y avait quelqu'un qui flushait jamais son pipi là. Ah non. Dans la seule toilette de la loge qui est utilisée par plein de monde. À... Ben
0: oui, je sais. Il fait, il fait tout noir dans cette, cette toilette-là, by the way. J'ai fait une longue enquête pour finalement trouver le coupable qui
1: est une oh. personnalité connue une que je nommerai pas. Tu vas me l'écrire, j'espère. Oui. Mais en fait, c'est que sa, sa réflexion, c'était qu'il croyait que en quittant là, ça allait flusher automatique. Oui. Euh, oui. Mais tu sais, j'ai dit ouais, tu t'en rends bien compte, tu te laves les mains à côté, puis tu après deux, deux ça minutes. Euh, pas, là. <rire> mais lui, il se disait bah, bon, ça va partir à mener Et alors, c'était euh, semble-t-il pas mal. Est-ce que c'est
0: quelqu'un qui est souvent là aux mêmes heures que moi la fin de semaine? Euh, non, c'est quelqu'un okay. qui n'est
1: plus dans l'équipe actuelle. Oh. Ah, OK. Alors,
0: euh, c'est ça. <rire>
1: Puis Vous moi, la logique papier brun,
0: là, non plus. Si je la comprends pas, parce que le papier brun, là, la poubelle est direct en dessous. Fait comme, je comprends pas pas le ouais, déplacement. Un petit de papier
1: brun. Puis là, tu penses toujours que c'est quelqu'un qui est allé faire un numéro 2. Puis là, tu fais, ah non, c'est du papier brun, mais c'est pas plus brillant. Ah, vie, ça bloque, <rire> ça bloque.
0: Ça bloque. Ben, voilà, sur euh, mm. ces belles observations de Société Merci euh, Dès, on t'écoute euh, ailleurs dans la grille horaire et avec Mario cet après-midi. Euh, salut, bonjour. En on semaine. sera
1: là euh, en version un peu. Évidemment, le show est chamboulé, pas mal, mais on sera en direct demain de 6 à 10, euh, malgré tout ce qui se passe.
0: Excellent, on vous écoute. Merci, Des. Salut. Salut.